0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 4. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen Spitzelaffäre bei Lindners Finanzpolizei Polizei findet Atomrakete in Garage. Kleiner Junge verschwindet spurlos aus Klinik Bundesfinanzminister Christian Lindner will das deutsche Geldwäscheparadies schließen. In Brüssel trommelte er jüngst persönlich dafür, eine geplante anti geldwäsche der EU in Frankfurt am Main anzusiedeln. Skandale und Schlampereien in Deutschland würden der Vergangenheit angehören, so der Minister. Nun solle die Republik Pionier bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität werden und dicke Fische fangen. Was bei der Werbetour unerwähnt blieb, Erst im Vorjahr gelang es der organisierten Kriminalität offenbar, das Herzstück der deutschen Finanzpolizei zu unterwandern. Nach Recherchen von Bild am Sonntag soll ein Spitzel des Miri-Clans monatelang in der Financial Intelligence Unit, einer Spezialeinheit der Generalzolldirektion gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, gearbeitet haben. Ihre Einsätze sind nie Routine, doch dieser Fall sticht aus allen anderen hervor. Die Bombenspezialisten der Polizei von Bellevue, einem Vorort von Seattle im US-Bundesstaat Washington, wurden zur Entschärfung einer Atomrakete gerufen. Es begann damit, dass ein Mann aus dem Nachlass seines verstorbenen Nachbarn eine Rakete an das Air Force Museum in Dayton spenden wollte. Der Verstorbene hatte sie aus einem Nachlassverkauf erworben, dann wiederum dem Mann vermacht. Das Museum in Informierte die Polizei von Bellevue. Die rückte mit Entschärfungsspezialisten bei dem Anrufer an. In der Garage fanden sie das Relikt aus dem Kalten Krieg schon ziemlich angerostet. Die Entschärfer stellten erstaunt fest, dass es sich um eine Douglas Air 2 Genie handelte. Eine veraltete Luft-Luft-Rakete, die mit einem nuklearen Sprengkopf mit 1,5 bis 2 Kilotonnen ausgestattet wurde. Zur großen Erleichterung der Beamten war weder ein Atomsprengkopf montiert, noch die Rakete mit explosivem Treibstoff beladen. Daher ließ die Polizei das gute Stück in der Garage. Dort will der Mann nun die Rakete wieder aufpolieren und dem Museum überlassen. Große Sorge um den kleinen Mohammed. Der elfjährige verschwand am Samstagnachmittag aus dem Krankenhaus in der Heliosstraße und wird seitdem vermisst. Zum letzten Mal wurde der Schüler gegen 14:30 Uhr vor dem Haupteingang des Krankenhauses gesehen. Muhammad, der sich in ärztlicher Behandlung im Helios Klinikum Gotha in Thüringen befand, ist 1,51 Meter groß und 42 Kilogramm schwer. Der Junge trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens eine dunkle Hose, einen dunkelgrünen Hoodie sowie ein dunkelblaues T-Shirt. Besonders auffällig. Der der Junge trägt am rechten Fuß sowie am rechten Oberarm einen medizinischen Verband. Hinweise zu dem Vermissten nimmt die Kriminalpolizei in Gotha entgegen. Am Morgen des Tages, der ihr Leben verändert, hat Kossa Eftekari. Kein gutes Gefühl. Sie geht in Teheran auf die Straße, Gesicht zeigen, aus Protest. Nachdem die 22-jährige Masa Amini am 16. September 2022 in Polizeigewahrsam getötet worden war. Sie hatte ihr Kopftuch angeblich nicht ordnungsgemäß getragen. So viele junge Leute gingen damals auf die Straße, sagt die Theaterschauspielerin, beim Gespräch mit Bild in Berlin. Ich konnte da nicht stillsitzen. Achtmal hatten die Milizkräfte Kossa schon festgenommen, jeweils für ein paar Tage ins Gefängnis gesteckt. An jenem Schicksalstag, dem 12. Oktober 2022, ist Kosa dennoch erneut auf der Straße. Ein Mann vom iranischen Sicherheitsdienst tritt ihr in den Weg. Sie hatte ihn schon an anderen Tagen gesehen, doch diesmal schießt er mit einer Farbkugel. Khosa geht zu Boden. Als sie auf der Straße liegt, zielt der Mann mit einer Schrotwaffe in ihr Gesicht. Er hat gelächelt, dann schoss er mir ins Auge. Ich habe das Platzen des Auges genau gehört, es war ein ungeheurer Schmerz, dann war da überall Blut, schildert Kossa. Es ist die brutale Absicht der Milizkräfte. Mindestens 5.000, meist junge Protestler, wurden durch gezielte Augenschüsse gebrandmarkt. Einige zeigen in sozialen Medien weiter ihr Gesicht, fotografiert von einer Person, die anonym bleiben muss, da sie noch im Iran lebt.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Tödliche Messerattacke, Vater wollte nur das Beste für seinen Sohn. 20 Stunden lang jagten hunderte Ermittler und Fahnder einen brutalen Doppelmörder aus Hamburg. Dann stellte sich der 32-Jährige auf einem Polizeikommissariat im Südosten der Hansestadt. Der Handwerker Aidan K. hatte am Freitagmittag zwei Menschen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Beide Männer starben noch am Tatort und wurden wenig später von Zeugen auf dem Asphalt der Druckerstraße im Hamburger Stadtteil Billstedt entdeckt. Die Tat offenbar das blutige Ende eines länger gehenden Streits in der Familie. Opfer der brutalen Attacke wurden Angehörige des mutmaßlichen Täters, sein Vater Ali K. und sein Onkel Ali A. Im Gespräch mit Angehörigen erfuhr Bild, besonders in den vergangenen drei Monaten, zeigte sich der 32-Jährige zunehmend aggressiv. Immer wieder verständigten Familienmitglieder die Polizei, weil sie mit einem Messer bedroht worden waren. Sogar die Elite-Polizisten vom SEK mussten mehrfach eingreifen. Nach Bildinformationen bat die Familie zuletzt einen Tag vor der schrecklichen Tat mehrfach bei der Polizei um Hilfe. Olli lästert eine Nummer größer. Pocher zieht irre Aktionen in Las Vegas durch. Er macht's nicht mehr nur in Hagen, Münster oder Magdeburg. Hier werden die ganz Großen gefeiert. Las Vegas, Baby. Jetzt kommt nach Bildinfos einer in die Sin City, den man dort nicht unbedingt erwarten würde. Einer, der nach der Trennung von seiner Frau eine überaus erfolgreiche Selbsttherapie mit seinem Bühnenprogramm entwickelt hat. Der selbsternannte Liebeskasper Oliver Pocher. Ja, richtig gehört. Pocher tritt mit seiner Live-Show mitten in der Glücksspielmetropole von Nevada auf. Am 9. Februar zum Start des Mega-Super Bowl-Wochenendes in der Stadt steht der Deutsche im legendären Hardrock-Café auf der Bühne. Bei der Gelegenheit kann man doch gleich für mehrere hundert Besucher den Liebeskasper spielen. Pocher zu Bild. Es gibt ja den Spruch, dass alles, was in Las Vegas passiert, auch da bleibt. Das spielt einem wie mir natürlich in die Karten. Ein Jahr nach seiner Flucht, Mafia-Boss auf Korsika geschnappt. Er war einer der meistgesuchten Kriminellen auf der Fahndungsliste von Europol bis jetzt. Mafia-Anführer Marco Raduano konnte auf der Insel Korsika verhaftet werden. Der 40-Jährige war 2023 mittels eines verknoteten Leinentuchs aus einer sardinischen Haftanstalt entkommen. Zuvor war er in Italien zu 24 Jahren Haft verurteilt worden. In Bastia, einer Stadt im Norden Korsikas, schnappten ihn die örtlichen Polizeikräfte – in Kooperation mit der italienischen Carabinieri Eliteeinheit. Das gaben die Justizbehörden in Bari in Italien in einer Mitteilung bekannt. Raduano gilt als einer der Köpfe eines Mafia-Clans von Vieste, einer Stadt in der Region Apulien. Neben Gangmitgliedschaft war er unter anderem auch wegen Drogendelikten und illegalem Waffenbesitz zu der langen Haftstrafe verurteilt worden. Hertha verliert auch gegen den HSV. Erst Fanskandal, dann patzen beide Torhüter. Kurz bevor Schiri Schlager die Partie beginnen lassen will, zünden HSV-Anhänger rund 50 Rauchbomben. Extrem dichte Schwaden ziehen durchs Olympiastadion. Erst Minuten später kann es losgehen. Bis zur Pause sehen die Fans aber nur einen Lattentreffer von HSV-Stürmer Nehmet und einen Pfostentreffer von Hertha-Angreifer Tabakovic. Danach gibt's noch weniger zu sehen, weil das Spiel 32 Minuten unterbrochen ist. Grund? Ab der 53. Minute fliegen immer wieder Tennisbälle auf den Rasen. Teilweise werden sie mit Schleudern auf den Platz katapultiert. Es soll wieder mal ein Protest gegen die Investorenpläne der DFL sein. 82. Minute. Die Spieler kommen wieder raus, erwärmen sich. Die Uhr im Stadion wird um knapp 30 Minuten auf 52, 30 Minuten zurückgestellt. Mit einem Rechtsschuss bringt Muheim erst den HSV in Führung. Beim Schuss ist Ernst etwas zu spät am Boden, kommt nicht mehr an den Ball. Er sieht überhaupt nicht gut aus. Kurz danach gleicht Tabakovic aus. Zuvor lässt HSV-Torwart Heuer Fernandes einen Reseschuss abprallen, sodass der härter stürmer einschieben kann. Nächster Torwart Bock. Neue 82. Minute. Reis steht plötzlich ganz allein da, köpft den HSV zum 2 zu 1 Endstand. Musik